0: 7654321 You'll never have the
1: sacred stone. <lacht> oh, this you crazy mother.
0: Hier ist der OMT-Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung. Wenn ihr zahlreich dabei seid, wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Bevor ich aber Evgeny vorstelle und ähm, das Thema heute nochmal ein kurzer äh, Hinweis auf unser Gewinnspiel. Ich werde gleich noch ein letztes Mal die URL für unser Gewinnspiel posten und wenn ihr diesen Beitrag auf Facebook teilt, dann könnt ihr einen Ticket für unsere Konferenz gewinnen. Also wir verlosen glaube ich sogar drei, drei. Eins von drei Tickets dementsprechend. Wäre schön, wenn ihr heute Morgen nochmal mitmacht und vielen, vielen Leuten von unserer von unseren heutigen letzten vier Webinaren erzählt. So, das soll schon gewesen sein als Intro. Ich hoffe, ihr seid alle fit und bereit für ein sehr spannendes Thema. Samrush hat vor kurzem die Ranking-Faktor-Studie 2.0 rausgebracht. Ich hoffe, ihr habt es euch alle vorher schon mal angeschaut, bzw. schon downloadet. Wenn nicht, solltet ihr das heute nach dem Webinar nachholen. Die URL bekommt ihr natürlich von uns. Und ja, FG, ich freue mich, dass du da bist und uns diese Studie mal ein wenig vorstellen möchtest. Evgeni ist Ansprechpartner in Deutschland für den Toolanbieter ein Toolanbieter der USA und England, glaube ich, zum besten SEO-Tool gewählt wurde jetzt vor kurzem. Stimmt das? Hast ja, zum
1: das war die beste
0: SEO-Tool. CO okay. Ja, cool. Ja, also ja. definitiv mein Tool, das ihr euch anschauen solltet. Wir beschäftigen uns hier intern auch seit Juli intensiv damit und stellen fest, dass. Ein sehr, sehr gutes Tool ist. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn im Nachgang jemand ähm, vielleicht auch mit Evgeny mal in Kontakt tritt. Sicherlich gibt es auch die eine oder andere äh, Probemitgliedschaft, dass ihr mal reinschauen könnt. So wie ich ihn kenne, wird er da was mitgebracht haben. Evgeny, ähm, ich übergebe dir mal die Bühne. Ich bin gespannt, was du uns heute hier präsentierst und ja, viel Spaß.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Also, ich hoffe, man kann meine Präsentation sehen. Ja, kann man. Ja, zu unserer Ranking-Studie. Ich würde mal sagen, also Deutschland ist wohl einer der, oder der einzige Markt, wo es doch so viele Experten gibt, so viele Experten in Machine Learning, in Studien, so viele gute und wirklich tolle Experten. Und es gab auch sehr, sehr viele Fragen zur Studie. Und wir haben uns entschieden, jetzt so knapp vor Weihnachten auch unsere Studie weiter zu erläutern, abzuarbeiten, auch auf die kritischen Fragen zu antworten. Das war alles uns äh, sehr wichtig, denn äh, es geht nichts über eine gute Community. Manu hat mich ja schon mal vorgestellt. Äh, ich vergesse mich immer wieder in der letzten Zeit vorzustellen. Ich bin Evgeny Tirede, ich bin Marketingverhandlicher für äh, die Dachregion äh, bei Semrasch und auch ähm, in dem Fall stelle ich auch unsere Studie fort. Ähm, ich habe das so aufgebröselt, aufgeteilt, das wird nächstes mal, stelle ich ähm, euch zwei Meinungen vor, dann kommt kleines Vorwort, dann stelle ich die Schlüsseldaten vor und äh, dann kommen die vier wichtigsten Elemente der Studie, On-Page-Elemente, HTTPS, Contentlänge, länge Off-Page, Traffic, User-Signals, ähm, am Ende kommt Überblick über die Studienergebnisse, also als äh, als, äh, sage ich mal so, als äh, Endspurt und am Ende kommen Fragen und Antworten, die ich auch gesammelt habe, auf die ich auch gerne eingehen möchte. Und ganz am Ende könnt ihr natürlich auch selbst die Fragen stellen. Wer es verpasst hat, wer schon im Urlaub ist oder sonst irgendwie verhindert ist, kann die Aufzeichnung dann im Nachhinein von Mario von OMT beziehen. Da könnt ihr auf jeden Fall Mario kontaktieren. Ja, verschiedene Meinungen zur Studie. Ich war auf der SEO.com-Konferenz ich war eigentlich auch auf der omt konferenz auch, aber auf der SEOCom war ich im Vortrag von, äh, war ich im Vortrag von äh, Kai Spriestersbach und dann habe ich folgendes gehört. Ranking Faktoren-Studien sind bullshit. Das war äh, Kai Spriesterbach von Search One auf der SEOCom 2017. Ähm, Kleinen Kommentar dazu. Ich bin jetzt nicht irgendwie deswegen beleidigt oder ich kann immer noch mich sehr gut mit Karl Spüssel unterhalten. Es war seine Meinung, die respektiere ich auch. Und eine weitere Meinung dazu, eine gegensätzliche Meinung, kam von Fion Kinzler. Er hat es in seinem Recap geschrieben zu SEO.com und zwar ist er laut so. Ich werde den Link auch dann hier veröffentlichen, können Sie auf jeden Fall nachlesen, sein Recap. Er schrieb unter anderem die großen Trends in den kleinen Tests dann doch zu kurz kommen. Diese lassen sich besser mit großen Studien erheben. Das ist auch so richtig. Denn ähm, ohne eine große Datenmenge sind auch keine großen. Studien möglich. Und er schreibt ja auch weiter, ist doch klar, dass wir die Ergebnisse nicht eins zu eins auf unsere Optimierung übertragen und nicht jeden Faktor auf die Goldwaage legen können. Das ist auch richtig. So soll auch die Studie nicht wahrgenommen werden. Ich empfehle auf jeden Fall, äh, Recap von Fion Kinzler durchzulesen. Sie werden auch diese Stellen finden. Sie werden auch ähm, seine vollständige Meinung dort finden können. Zu Kai Spistersbach und seinen Film komme ich dann noch im äh, Laufe der Studie nochmal auf ihn zurück. Wieso haben wir diese Studie eigentlich durchgeführt? Ja, ähm, SEMASCH ist ein internationaler Trusted Data Provider. Wir haben ja so viele Daten, mit denen wir diese Studien durchführen können. Um es mal ähm, zu sagen, dass es viele Daten sind, es sind es äh, 3,6 Milliarden äh, Keywords, 4 Trillionen Backlinks und 140 Datenbanken. Das heißt ja auch für große Studien brauchen wir viele Daten, diese Daten, ja, Daten haben wir ja auch. Die SEO-Branche lebt ja von Forschung und Analyse, wenn man jetzt äh, die ganzen Diskussionen auch auf Facebook zum Beispiel noch verfolgt, wie viele wie viele Tester gemacht werden, wie viele Tester im Endeffekt auch äh, unter anderem, zum Beispiel war das ja auf der genau auf der OMT war es ja, äh, wurden ja auch sehr, sehr spannende Erfahrungen zu äh, JavaScript-Frameworks äh, vorgestellt, auch sonst wurde sehr, sehr viel diskutiert und äh, ich finde es das schön. Find das schön, dass wir in so einer Branche sind, wo es so viele Innovationen, so viele Tests gemacht werden. Das macht einfach nur Spaß und SEMrush ist ein Teil dieser, dieser Branche und wir, wir wollen und wir werden auch diese Studie auch in Zukunft veröffentlichen. Noch ein ganz wichtiger Punkt dazu, wir nehmen auch jede konstruktive Kritik ernst. Das heißt, alle Vorschläge, die von uns kommen und die zu uns kommen, die sind auch insoweit äh, für uns auch sehr wichtig und wir werden sie auch diese so auch beachten. Was sollte man beachten, bevor man die Studie liest? Oder jetzt in dem Fall im Nachgang. Es ist eine Studie, es ist eine Simulation. Das sollte man sich vor Augen führen. Äh, auch wenn der ranking steht, heißt es nicht, dass es die ranking factor sind, sind ja nur 17, bei Google sind wahrscheinlich noch viele, viele, viele andere mehr und so weiter. Es ist auf jeden Fall eine interessante Untersuchung und eine Untersuchung hat ja natürlich ihre Ergebnisse, ist auch vollkommen richtig. Aufgrund von diesen Ergebnissen können wir auch eigene Rückschlüsse ziehen aus unseren Beobachtungen. Das heißt, es sind vor allem unsere Rückschlüsse. Wenn, Sie die, wenn ihr die Studie liest, dann sollte auf jeden Fall euch äh, das vor Augen führen. Und eventuell könnt ihr auch auf eure äh, Ergebnisse kommen oder uh, eigene Rückschlüsse ziehen. Wir geben in dieser Studie Empfehlungen, aber keine Handlungsanleitungen. Das heißt, wenn da steht, man soll zum Beispiel auf HTTPS umstellen, das werde ich dann auch später vorstellen, das ist eine Empfehlung. Ihr könnt es nicht machen, wir empfehlen es aber. Ich sage auch, wieso ihr das empfehlen, nur mal als Beispiel. Und nichts sollte isoliert betrachtet werden. Das heißt, wenn da steht, äh, Ranking äh, faktorxy äh, Punkt äh, XY ist der wichtigste Faktor, heißt es nicht, dass wenn man sich auf diesen Faktor konzentriert, gleich die Ergebnisse kommen, dass man äh, die besten und die schönsten und die tollsten Rankings erreicht. So ist es nicht. Das ist immer wieder ein riesengroßes Zusammenspiel an verschiedenen Faktoren und an verschiedenen Tätigkeitsfeldern. Das habe ich, glaube ich, einen Kommentar bekommen. Sehe ich nicht. So, Die Schlüsseldaten der Studie. Wir haben, für die Studie haben wir 600.000 Keywords verwendet. 17 Ranking-Faktoren haben wir untersucht, also die wir ausgewählt haben. 100 SERP-Positionen wurden dazu analysiert. Ähm, zu den Ländern Datenbanken, die wir verwendet haben, US-Datenbank, Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien. sonst sind fünf Länder. Und äh, das allerwichtigste Random Forest-Algorithmus wurde dazu verwendet, um äh, überhaupt auf die Ergebnisse der Studie zu kommen. Das ist eben dieses maschinelles Lernen, es ist schon nah an dem, so wie es auch Google macht, ja. Es ist aber nicht 1 zu 1 Umsetzung, ganz wichtig. Dann wurde auch innerhalb von der Studie die Keyword Gruppen wurden nach Suchvolumen aufgeteilt. Das ist deswegen so wichtig, weil es innerhalb von diesen Keyword Gruppen auch verschiedene Wettbewerbsintensitäten gibt. Das äh, hat sich auch auf der Studie auch so wiedergegeben. Sieht Rankingfaktoren, Ranking Faktoren, die wir untersucht haben, das auch nicht so die Ergebnisse der, der Studien in, in einem kurzen Überblick. Wir sehen ganz oben die Direct Requises und ganz, ganz äh, unten steht Video auf der Seite. Dazu komme ich ja noch mal kurz in der Studie. Die Schlüsselerkenntnisse der Studie jetzt mal in Zahlen. Ähm, einige davon werde ich auf jeden Fall noch mal besprechen. Es sind auch ein paar interessante Ergebnisse rausgekommen, zum Beispiel, dass ähm, 18% der Domains, die für populäre Keywords ranken, äh, das Keyword eigentlich nicht mehr im Bodytext haben. Da, das werde ich auch nochmal kurz ansprechen. So, wir kommen jetzt äh, zu den On-Page-Seo-Elementen HTTPS und die Content-Länge. Sind es wirklich die Ranking-Signale? Wenn ich jetzt äh, Keyword im Titel ähm, einbaue oder auf HTTPS umstelle oder meine Content-Länge jetzt mal um 300 äh, Wörter verlängere, werde ich dazu jetzt äh, bessere Ranking-Signale haben oder werde ich dazu, sorry, werde ich dazu auch besser ranken? Tja, nehmen wir als Beispiel HTTPS. Ich habe jetzt von unserem Blog zwei Expertenmeinungen genommen. Einmal ist es die Meinung von Bastian Grimm. Er schreibt eigentlich, dass er nicht unbedingt daran glaubt, dass es so ein riesen Ranking-Signal ist, dass aber auf jeden Fall in Chrome früher oder später diese ähm, die Seiten, die auf HTTP sind, gefleckt werden. Auch äh, aus Perspektive des, des Users macht es auf jeden Fall Sinn, auch mit strategische Sichtweise, macht es Sinn, auf HTTPS umzustellen wegen Sicherheit, Trust etc. Ja, Ich habe diese Meinung jetzt mal als positiv-neutral genommen. Dann von Aleida Solis, die schreibt, dass eigentlich sie nach der HTTPS-Migration gesehen hat, dass da wirklich ein ja, Einfluss an Rankings gab innerhalb der, der serbs Also ist es eine positive Meinung. Und was sagt unsere Studie? Übrigens, das ist der Link die ihr aufrufen und dort auch die Meinungen nachlesen könnt. Was sagt unsere Studie? Unsere Studie zeigt, dass 65% Prozent der Domains in den Top-Positionen schon auf HTTPS umgestellt haben. Das bedeutet unter anderem, dass es für diese Seiten auch erstens ah, Sicherheit gibt, dann ist es auch ein Trust, aber es sind dadurch auch bessere Rankings möglich. So, ganz eindeutig kann man das nicht sagen. Das ist ja die Sache. Die Experten sagen es aus ihrer Erfahrung, wir sagen äh, es ähm, aufgrund unserer Studienergebnisse. Ich würde mal von meiner Seite behaupten, dass es wirklich äh, sich auf Rankings auswirken kann und dass es doch mal eine gewisse Auswirkung gibt. Auch wenn Sie schon so viel auf TTPS umgestellt haben, heißt es noch nicht, dass man da nicht umstellen sollte. Es ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Ranking-Faktor. also empfehlen wir auch auf HTTPS umzustellen. 45% ist die Content-Differenz zwischen den Top 3 und Top 20 Suchergebnissen. Was bedeutet das im Einzelnen? Also 1,5 mal mehr Content bei Seiten mit Rankings für populäre Keywords. Das heißt, für Keywords mit einem hohen Suchvolumen gab es auch mehr Content. Ähm, aus meiner Sicht ist es ja auch logisch, denn ähm, es sind ja Keywords, die auch ähm, mehrere... Die, die auch äh, Synonyme nach sich ziehen, die auch das Thema ähm, äh, wesentlich erweitern, dass auch SEOs äh, versuchen, für dieses, Keyword auch für, äh, für dieses Keyword auch die zusammenhängenden Keywords zu ergreifen. Also damit wird auch der Content länger. An sich auch ganz logisch. Es muss aber nicht heißen, dass längere Content gleich Qualität bedeutet. Das heißt, wenn Sie jetzt... Äh, 300 Wörter mehr schreiben, dass Sie dadurch jetzt besser ranken. So ist es auch nicht zu verstehen. Ganz wichtig. Wir empfehlen auf jeden Fall, und das ist äh, nicht weiter überraschend, auf die Relevanz und User-Intent zu setzen. Das heißt, der Content muss relevant zum User-Intent sein. In Bezug äh, auch eine äh, ganz äh, interessante Untersuchung, beziehungsweise ein ganz interessantes Ergebnis Dazu mehr Content für Longtail-Keywords als bei Shorthead. Also wir haben tatsächlich ähm, bei vielen Seiten festgestellt, dass es mehr Content für Longtail-Keywords gab als bei Shorthead. Teilweise in der zweiten, dritten Position war der Unterschied schon äh, relativ beachtlich. Hier sieht man, es zwar jetzt nicht so stark. Äh, da ist liegt die Vermutung, dass, äh, dass der User wahrscheinlich mehr an tiefergehende Informationen bei längeren Suchanfragen erwartet, eventuell. Das ist äh, nur eine reine Spekulation, die kann man jetzt mal so im Raum stehen lassen, muss aber so nicht sein. Es kann auch gut sein, dass eben für Longtail äh, keywords auch äh, mehr Content deswegen existiert, dass, dass es auch eben, mh, weil es auch eben ein äh, zusammenhängendes Thema ist. Und unsere Empfehlung bleibt uns gleiche Relevanz und User-Intent bzw. Search-Intent. Der zweite Punkt, 75% der Mans, die für populäre Keywords-Ranking haben diese Keywords im Text. Nicht weiter überraschend. man sieht ja auch, dass hier fast gar keine Kurven existieren. Ähm, ich würde mal hier behaupten, und das sind auch die Ergebnisse unserer Studie, dass die Optimierungsrate extrem hoch ist, das heißt für populäre Keywords ist es ja auch so, dass diese Keywords auch im Text vorkommen. Da ist auch die äh, Empfehlung von meiner Seite auch ganz klar, dass man das auf jeden Fall im Text, nicht, im Text nicht missen sollte. Viele machen das und man sollte da wirklich darauf optimieren. Keyword im Titel, Meta-Description. Da waren die Ergebnisse auch recht interessant und zwar wir haben herausgefunden, dass sie keine große Auswirkung auf die Rankings haben. Also nochmals, wir haben herausgefunden, heißt nicht, dass es bei Google hundertprozentig so ist, also keine 1 zu 1 Umsetzung, das sind Ergebnisse unserer Studie, die auf unserem Algorithmus basiert, also eben auf Random Forest, den wir verwendet haben. Haben keine große Auswirkung auf die Rankings, aber die Implementierungskarte bei populären Keywords ist auch extrem hoch, also das, was wir vorher auch gesehen haben. Deswegen empfehle ich auch, empfehlen wir auch, man sollte trotzdem diese optimieren. Das heißt, wenn es schon so viele machen, wenn es schon so viel Wettbewerb herrscht, sollte man das auf jeden Fall nicht missen. Es wird sich, da, dadurch wird man natürlich nicht so viele Auswirkungen auf die Rankings haben seiner Seite, aber man sollte das als, so als Grundvoraussetzung, als Basis auf jeden Fall machen. 18% der Domains, äh, äh, Domains ranken, die für populäre Keywords, 18% der Domains ranken, die für Populary Keywords, in diesem, das war jetzt, äh, Verzeihen Sie, nicht klar geschrieben. das heißt, 18% der Domains, die für popular Keywords ranken, haben dieses nicht in Body stehen. Das hier soll es wahrscheinlich mal besser geschrieben. Genau in 18% der Fälle ranken die Domains für das Keyword mit einem hohen Suchvolumen, ohne dieses in Body stehen zu haben. Wie ist das möglich? Das war eine Frage, die auch mich sehr, sehr interessiert hat. Ich habe mir auch einige Kommentare auch von Facebook genommen, die für mich auch persönlich sehr, sehr interessant waren. Und äh, drei Punkte aufgeschrieben, ähnliche Begriffe, Synonyme, eine vertrauenswürdige Seite und thematisch passende Inhalte. Das sind äh, drei Sachen, die da, ja, für diese Ergebnisse eventuell verantwortlich sein können. Ähm, ich würde sagen, in erster Linie ist es eben die vertrauenswürdige Seite, die thematisch passende Inhalte mit ähnlichen Begriffen, Synonymen bieten. Deswegen kann es auch gut sein, dass diese Seite auch äh, für Keywords mit einem so hohen Suchvolumen rankt, ohne dass es äh, diese auch im Body stehen hat. Video als Ranking-Faktor, da gab es auch sehr, sehr viele Fragen dazu. Also in erster Linie ist Video äh, wohl kein Ranking-Faktor an sich. Also es steht ja auch ganz, ganz unten in unserer Studie, aber es kann sich positiv auf die User-Signale auswirken, weil derjenige, der sich das Video auf der Seite anschaut, auf längere Zeit auf der Seite verbringt und dementsprechend sich auch ähm, positiv auf der Abschwungskarte auswirkt und dementsprechend auch positiv auf äh, Time-on-Zeit, also auf die verbrachte Zeit auf der Seite. off faktoren die wir untersucht haben, die wir auch dazu genommen haben, ähm, es waren äh, 600 zahl und zwar Anzahl der äh, verweisenden Domains, Anzahl der an Backlinks, Anzahl an verweisenden IPs, Anzahl an Follow-Backlinks, Anzahl an äh, Ankotexten und Keywords, äh, Anzahl an, beziehungsweise die Keyword-Präsenz im Ankotext. Ich werde hier auf die, nicht auf alle eingehen, sondern auf die wichtigsten. Für mich ist der wichtigste Faktor Anzahl der verweisenden Domains. Äh, da war es eigentlich auch alles relativ klar. Und zwar je erhöhte position in serbs je größer das Suchvolumen des Keywords, also je populärer das Keyword ist, umso mehr verweisende Domains hat auch diese Domain. Ähm, aus meiner Sicht ist das immer noch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Den schaue ich mir auch hier bei jeder Domain an, auch wenn ich jetzt die Konkurrenzanalyse betreibe. Der zweite Punkt ist Anzahl der Backlinks da sei es eigentlich auch sehr ähnlich aus beziehungsweise fast schon eins zu eins nur äh, man muss bedenken dass die anzahl der backlinks nicht gleich deren qualität ist also wir sagen nicht dass die anzahl der backlinks auch äh, irgendwas über deren qualität aussagt so ist es auch nicht so ist es auch nicht zu verstehen ganz wichtig andere aufricht faktoren die habe ich jetzt einfach mal so aufgeschrieben anzahl verweisender ip's ähnlich wie die äh, verweisenden domains verläuft Anzahl der Follow-Bank ist eigentlich ein wichtiger Faktor, ist ähnlich wie auch Anzahl der Backlinks. Also die Grafiken korrelieren fast schon Anzahl verschiedener Ankortexte. Das heißt, wie, sich, wie, wie hoch ist die Diversität der Ankortexte. Bei Shorthead-Keywords steigt die Anzahl verschiedener Ankortexte. Das war, das war ein schon sehr interessantes Ergebnis. Da könnte man ja spekulieren ohne Ende. Und sagen, okay, bei äh, Keywords wie Schuhe kaufen, versuchen Nisios ähm, die Diversität der Ankotexte zu steigern, um nicht äh, von Penalties getroffen zu werden oder sonst irgendwie. Ähm, ob das jetzt so ein super wichtiger Faktor ist, kann ich jetzt nicht sagen. Das hat auch unsere Studie so auch jetzt nicht gezeigt. Ich würde sagen, das ist eher so das Zusammenspiel von diesen ganzen Faktoren. Keyword im Anchor-Text, da waren die Ergebnisse auch recht interessant und zwar die Ziel-Keywords treten in allen Keywordgruppen selten auf. Das heißt, es wird nicht mehr so Hardcore-mäßig in Anchor-Texten äh, mit, äh, mit 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 Keywords manipuliert, ja. Viele machen es eben so, wie es auch vorher gezeigt wurde in der Anzahl verschiedener Ankortexte. Es wird im Shorthead Bereich auch sehr sehr oft mit verschiedenen Ankotexten auch gearbeitet. Und äh, aus meiner Sicht, dass die Anzahl der Verweisungen immer noch ein wichtiger Faktor ist. Die Studie hat es ja auch so gezeigt. Und nicht vergessen sind, wie gesagt, unsere Ergebnisse. Traffic. Das war der Punkt, der auch für sehr viel Diskussion gesorgt hat. Was haben wir herausgefunden? Wir haben herausgefunden, dass Director Traffic ein sehr wichtiger Faktor ist. Ähm, dazu wird es auch eine, am Ende der Studie noch ähm, eine Aussage von einem Experten geben. Und äh, den Traffic haben wir auch so rausgerechnet. Wir haben den organischen, den bezahlten Traffic und andere Quellen aus dem Traffic ausgeschlossen. Das ist wirklich, der Traffic der ist wirklich direkt. Also er hat etwas mit Brand zu tun. Und wie sieht es im Einzelnen dann auf dem Graphen aus? Das sieht dann so aus, man sieht hier in den ersten Positionen, sieht es so aus, als ob dieser Faktor gar nicht so wichtig ist. Wieso es in der ersten Positionen zu diesen Änderungen kommt, wieso es so anders ist, dazu würde ich mal ganz kurz noch mal eingehen auf dieses Absturz. In der dritten Position steht es plötzlich ganz, 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 ganz oben, gefolgt von der vierten, fünften, für die relevanten Keywords und das hat etwas mit Brandstärke und Webseitenautorität zu tun. Sie spielen eine unglaublich hohe Rolle und das hat auch unsere Studie gezeigt. Ich unterstütze auch diese Meinung voll und ganz. Äh, allerdings sollte man sich nicht nur auf diese Methik konzentrieren. Das ist schon sehr wichtig, ja, es gibt aber auch andere Faktoren, äh, die, man, äh, die man beachten sollte. User Signals. Das ist wohl mein Lieblingsthema. Dazu wird es auch ein paar, ähm, ein paar Kommentare geben. Wir haben drei davon unterstützt. Und zwar einmal ist es die Absprungrate, äh, die verbrachte, Time on Zeit, also die verbrachte äh, Zeit auf der Seite und Pages per Session. Da gab es auch viele Fragen. Wie sieht es dann in den Graphen aus? So, wir haben herausgefunden, dass für eine populäre Keywords auch für wenig populäre Keywords, die Absprungrate eigentlich relativ niedrig ist. Da sieht man es schön. Seiten in Top-Position haben niedrige Absprungraten. Das ist, ein fehlt noch natürlich. Seiten in top haben niedrige Absprungraten. Das hat sich ja auch ähm, so herausgegeben, dass es für mich auch absolut logisch dass Seiten, die die User gut halten können, auch ähm, gut ranken. Es ist jedoch nicht die Return the Separate, das wurde auch oft verwechselt. Wir haben diese Daten nicht. Das hat nur Google. Die, wir wissen es nicht. Wir, wir können es ja auch nicht wissen. sind äh, wirklich nur unsere Daten. Unsere Empfehlung ist es, den User auf der Seite zu halten. Eigentlich nichts äh, weltbewegendes, nichts, was wirklich überrascht. Time on site. Da hat sich auch äh, gezeigt, dass Seiten in Top-Position einen höheren Time-on-Site-Wert haben. Für mich auch sehr logisch, äh, niedrige Absprungraten, höhere, äh, einen höheren Time-on-Site-Wert äh, Time ist absolut logisch für eine gute Seite, die einen User halten kann. Sie muss doch oder soll eigentlich da dafür belohnt werden. Natürlich äh, kann ich jetzt nicht behaupten, dass wenn die Seite das jetzt mit äh, irgendwelchen Methoden macht, ja, dass jetzt äh, da in diese, dass sie da, dadurch jetzt besser rankt, das weiß ich nicht, ich gehe jetzt hier zumindest mal davon aus, dass es absolute Weitheitmethoden ist, dass auch der Content relevant ist, etc. Äh, für die vier oberen Plätze und hohes Suchvolumen ist dieser Wert fast gleich, das sehen wir auch in, in den Graphen. für mich auch, ähm, absolut logisch, populäre Keywords, äh, hohes haben Zeitwert, absolut logisch. Für wenig populäre Keywords ist dieser Wert um 40 Sekunden kürzer. Das haben wir so herausgefunden, welche direkte Auswirkung es hat für, äh, für diese Keywords, kann ich jetzt schwer sagen, außer dass vielleicht derjenige, der, äh, sage ich mal so, eine Keyword-Kombination aus fünf Keywords eingibt, wahrscheinlich äh, direkt nach einem bestimmten Thema oder einem Teil des Themas sucht, diese Information gefunden hat, gelesen hat und die Seite verlässt, deswegen ist es ja auch kürzer. Page per Sessions, da habe ich ja schon, da habe ich schon, viele, viele Fragen dazu gehört, auch viele Kommentare. Ähm, wir haben herausgefunden, dass mehr Seiten per Session in den höheren Plätzen ranken. Äh, wir haben herausgefunden, dass natürlich Seiten, die, äh, in, das Seiten in höheren Positionen, in höheren Plätzen ranken, die auch einen höheren Page per Session Wert haben. Ähm, aus meiner Sicht ist es auch wieder logisch, denn wenn Seite den Nutzer halten kann, auch ähm, gute interne Verlinkung aufweist, dementsprechend auch einen höheren Wert zeigt. Jedoch, wenn es sich um irgendwelche Telefonverzeichnisse oder sonstige ähm, Informationsseiten handelt, da kann es sich natürlich ähm, unterscheiden. Ähm, das gilt dementsprechend auch nicht für alle Webseiten. Ja, Diese äh, Kritikpunkte, sage ich mal so, die sind in, dem, in der Hinsicht auch richtig. Ja, Ich kann jetzt bei 600.000 Keywords nicht sagen, wie viele, wie viele Telefonseiten oder Informationsseiten da in diesem, ähm, in diesem Bereich waren. Ist auch sehr, sehr schwer zu sagen. Allerdings würde ich trotzdem behaupten, dass dieser Wert momentan für die klassischen Seiten zumindest mal ähm, absolut stimmig ist und für mich auch absolut klar ist. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall eure Meinung auch an ähm, mich per E-Mail mitteilen. Ich bin für alles offen, ist auch für mich sehr, sehr interessant, was die anderen äh, dazu denken. Und es ist äh, kein eindeutiger Faktor, aber eine mögliche Tendenz. Äh, muss ich auch mal dazu sagen, page Press sessions als Faktor zu bezeichnen, ist auch relativ schwierig, also wegen dem ja, eben wegen der Sache, dass die Seiten sich doch sehr unterscheiden. Die Frage Wieso zeigt die erste Position einen Sturz auf so vielen Graphen? Wir haben es ja gesehen, der Unterschied zwischen der ersten und dritten Position war bei vielen Seiten teilweise sehr, sehr stark. Das sind, äh, dazu sind auch die branded Keywords verantwortlich. Sie setzen ja die Faktoren oder, so, so, oder viele Faktoren ähm, aus, da gelten auch wahrscheinlich auch verschiedene ähm, andere Faktoren, die eben für Branded Keywords oder für Branded Seiten auch äh, von, von Bedeutung sind und es kommt auch als Folge davon kommt es auch dazu, dass auch wenig optimierten Seiten in den Top-Positionen angezeigt werden. Das ist auch total logisch, wenn ich nach einer Marke suche, wird auch eben diese Seite angezeigt. Ergebnisse der Studie im Überblick. Ich habe es jetzt alle mal so zusammengefasst, auch teilweise aus einer Studie, die wir jetzt äh, veröffentlicht haben. Director Traffic ist der wichtigste F äh, Faktor für Trust und Authority. Ja, das ist so, das heißt, das sieht man auch bei den Branded Keywords, dass da auch andere Algorithmen anscheinend oder andere Faktoren eine Rolle spielen. Auch bei dem bei direkten Traffic ist es so, dass es auch ein gutes Zeichen dazu ist, dass die Seite von Leuten aufgesucht wird, auch ohne, dass sie sich das Ganze im bei Google nach bestimmten Suchbegriffen suchen. Sie suchen nach der Marke, in dem Fall, Geben Sie es einfach in die URL-Leiste des Browsers ein oder haben Sie es in, in ihren äh, Bookmarkt. User-Signale sind der zweitwichtigste Faktor, Bounce Rate, Time und Zeit. Ich bin auch ein Anhänger davon, dass, der, dass die User-Signale doch ein sehr, sehr wichtiger Faktor sind. Bounce Rate, Time und Zeit, das ist alles aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig und wird auch eine Rolle spielen. Backlink-Faktoren sind der drittwichtigste Faktor, der wichtigste Faktor. Ja, äh, unter anderem die Anzahl der Domains sind natürlich auch andere Faktoren äh, nicht, äh, sind, äh, spielen auch natürlich auch andere Faktoren eine große Rolle. Das stimmt auf jeden Fall. Man muss aber alle Faktoren, die sich auf Backlink-Profil beziehen, auch in einem Zusammenspiel betrachten. Also nicht nur den einen Faktor optimieren und dann denken, dass sich dadurch auch die Rankings verbessern. Das ist so nicht der Fall. Die Anzahl der verweisenden ist ein wichtiger off page faktor so wie ich das auch gesagt habe. Für Keywords mit einem niedrigen Suchvolumen haben recht viele Webseiten, kein HTTPS. Das war auch sehr interessant. Da würde ich mal fast schon sagen, gibt es einiges an Optimierungspotenzial und eventuell, wenn man das jetzt äh, aus Sicht der Konkurrenzanalyse betrachtet, wenn man darauf hat wer es umstellt, ähm, könnte es sein, dass die Seite auch dadurch besser rankt und man auch der Konkurrenz einen Schritt voraus ist. On-Page-Faktoren, Title-Description haben weiter weniger Einfluss. Ja, das ist so, äh, das hat auch die Studie gezeigt, allerdings sollte man immer noch sich vor Augen führen, dass die Implementierungsrate von allen diesen Geschichten auch extrem hoch ist. Das heißt, man muss immer noch äh, Title und Description optimieren, auf jeden Fall. Man sollte es nicht vergessen, denn viele machen es so und man sollte ja äh, diese Faktoren nicht außer Acht lassen, lassen. Fragen und Antworten zur Studie. Ja, jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil der Studie, und zwar zu den Fragen und Antworten. Ich habe viele Fragen gesammelt, auch von äh, Facebook, von den Zuschriften, auch von persönlichen Gesprächen. Wieso habt ihr nicht nach Land und Thema aufgeteilt? Diese Frage kam auch sehr, sehr häufig. Ja, was haben wir gemacht? Hm, noch ganz am Anfang haben wir vier Modelle hm, im Vorfeld getestet, mir nur wenig Auswirkung. Das heißt nicht, dass wenn wir das noch weiter aufgebröselt hätten, dass die Auswirkungen nicht größer gewesen wären. Datenumfang für Random Forest war nicht ausreichend. Das ist leider so. Je stärker man das Ganze aufbröselt, aufteilt, umso weniger Daten hat man im Endeffekt. Und für Random Forest braucht man wirklich eine Riesenmenge an Daten. Eine Aufteilung wird wohl vorgenommen. Wann wir das planen, kann ich nicht sagen, aber wir werden uns auf jeden Fall mit diesem Thema beschäftigen. Das ist euer Algorithmus und hat mit Google nichts zu tun. Ja, das ist unser Algorithmus, das sind unsere Daten, die wir gesammelt haben. Und wichtig, die Erkenntnisse sind nicht eins zu eins übertragbar und werden es auch nie sein, denn das, was Google benutzt, was Google hat, das ist eben Google-Algorithmus. Das ist auch vollkommen richtig. Ähm... Noch ein wichtiger Punkt dazu, wir versuchen mit Random Forest so nah wie nur möglich an Googles Ansatz zu sein. Wir werden es nie, nie schaffen, dass es hundertprozentig äh, dem google algorithmus entspricht. Also wenn wir das schaffen, werden wir wahrscheinlich äh, <lacht> reich äh, für immer sein, ja. Aber so ist das auch nicht der Fall und so soll auch die Studie be betrachtet werden. Wo ist die Suchintention geblieben? Wieso wurde nicht nach der Klassifizierung unterteilt? Also wieder äh, der Punkt je stärker, wie, je detaillierter wir in die Datenmenge gehen, umso weniger Datenumfang wir haben. Und Random Force braucht eben eine große Datenmenge. Datenqualität muss auch gewährleistet sein, denn wir müssen ja auch bei diesen ganzen ja, Suchintentionen auch darauf achten, dass, das, dass äh, die Datenqualität auch stimmt, denn die Ergebnisse werden ja sonst. Die Qualität der Ergebnisse wird sonst oder kann sonst nicht gewährleistet sein. Wir sammeln ja auch die Vorschläge. Die an der Stelle möchte ich mich auch bei Kai Spießersbach bedanken. Er hat auch sehr, sehr interessante Vorschläge gebracht. Diese werden wir wohl in unserer nächsten Studie eventuell umsetzen. Die Faktoren sind doch abhängig voneinander. Das war die Aussage auch von Kai während seiner Präsentation auf der SEOCOM. Bei sehr starken Abhängigkeit tatsächlich ein Problem. Da stimme ich dem Kai auch zu, allerdings, äh, Random Forest kann gute Ergebnisse auch bei korrelierenden Faktoren zeigen. Das waren auch die, äh, die Aussagen auch von unseren Mathematikern, die seien dadurch auch kein Problem. Und äh, die Faktoren müssen ja nicht absolut unabhängig sein. Wie sorgt ihr Random Forest verwendet? Ähm, erstens ist es eine relativ einfache Handhabung von Algorithmus. Random Forest hat eine Vielzahl an Entscheidungsbäumen, das heißt, wir können ja auch mehrere Faktoren da reinbauen. Spezifische Methoden wie Banging, Random Sub Subspace verhindern Übereinpassung und ähm, als Folge davon ein wesentlich stabiles Modell. Ähm, diese Frage zugegeben ist eher für die Mathematiker interessant. Ähm, wenn da äh, Fragen sein sollten, äh, bitte in dem Fall auch eine E-Mail an mich senden, denn es ähm, sind auch teilweise auch Fragen gekommen, die gehen schon zu stark ins Mathematische und äh, ich muss mich da auch mal äh, teilweise auch an meine Kollegen wenden, denn ich kann jetzt nicht alles wissen, auch nicht äh, alles wirklich tiefergehende Fragen beantworten. Wir können da auch gerne eine Diskussionsrunde starten, wir können auch gerne das im Einzelnen besprechen. Punkt Nummer zwei, wieso habt ihr Random Forest verwendet, war auch eine Frage. Eine weitere Antwort von uns, was nicht unser Ziel war. Unser Ziel war nicht, höchstgenaue Ranking-Vorhersagen einer Domain zu erstellen. Ich glaube, Michael Weber hat es vorgestellt auf COD, da hat er per maschinelles Lernen versucht, die Ranking-Vorhersagen zu machen. Also wenn ich mich nicht irre, hat er das gemacht. Man kann sehr schön bei Searchview, so das heißt Searchview, oder, oder Morfire blog kann man das auf jeden Fall se lesen. Sein Artikel auch sehr, sehr interessant. Unser Ziel war hier Bestimmung der relevanten Faktoren. Deswegen haben wir auch Random Force verwendet und er passt auch eben ganz gut dazu. Woher kommen die Daten bei den Werten, die, die direkten Besucher oder Abstrom gerade? Ja, diese Werte kommen von Clickstream-Daten und nicht von Google Analytics-Daten. Das war unter anderem die Frage von Marco Young in seinem Podcast. Wie könnt ihr beweisen, dass es diese Faktoren sind? Wir können es nicht beweisen, wir können jedoch die Rückschlüsse aus unseren Ergebnissen ziehen, so wie ich das auch am Anfang gesagt habe. Wir analysieren die Daten und Schlussfolgern daraus und das sind ja auch eben unsere Daten, die wir gesammelt haben und unser Algorithmus. Google sagte, dass die User Signals zu neu sind. Wieso behauptet ihr, behauptet ihr, dass diese wichtig sind? Ähm, dazu äh, unten findet ihr ähm, einen Link zur Präsentation von Markus Dandler. Die fand ich sehr, sehr schön. Er hat auch ein schönes Beispiel gezeigt, wo er noch vor Jahren gesagt hat, dass CTR ein Ranking-Faktor ist, viele haben es nicht geglaubt und dann nach acht oder neun Monaten baut äh, Google die CTR-Daten in äh, Google Search Console ein. Ich würde sagen, auch wenn es am Anfang recht merkwürdig aussieht oder ähm, auch viele am Anfang gar nicht daran glauben, dass es die Faktoren sind oder dass es überhaupt eine Rolle spielt, muss es nicht heißen, dass diese Faktoren nicht in Zukunft eine Rolle spielen werden. Noch, eine, äh, noch ein kleiner Auszug dazu vom Google-Patent, und zwar Searching User often the best charts of relevance. Äh, man kann es im Einzelnen auch die Stelle dort finden, und auch Google sagt, dass die, ja, die besten Urteile auch von den User gefällt werden. Das ist auch unsere Meinung, das ist auch die Ergebnisse unserer Studie. Und noch eine äh, weitere Meinung, sie geht auch nicht nur zu User Signals, sondern zu Brand überhaupt, und zwar von Philipp Klöckner, das ist ein Kommentar auf Facebook. Ich sehe ein paar Stellen vor. Die Kernaussage ist doch, dass User-Matic extrem an Relevanz gewonnen haben. Das ist aus unserer Sicht auch so. auch. Und das stimmt durch alle Länder und Industrien. Wer das in den letzten Jahren nicht auch so verstanden hat, muss geschlafen haben. Das Problem für uns ist, dass Brands auch ohne SEO dadurch extrem stark werden. Das stimmt auch, weil Stammnutzer bzw. Besucher mit Vertrauen in die Marke immer länger bleiben im und weniger weitere Quellen brauchen. No back to serve. Also aus unserer Sicht, User-Signals werden immer höhere oder immer größere Rolle spielen. Das sind die Ergebnisse unserer Studie. Noch ein paar Punkte zum Abschluss. Keine Studie ist perfekt. Wir sagen nicht, dass unsere Studie perfekt ist. Auch wir lernen noch besser zu werden. Klar, ähm, durch alle Fragen, durch alle Zuschriften, durch die ganzen Kritikpunkte, wir sind auch dazu dankbar und wir wollen uns auch so weiter verbessern, wobei für diese Studie alles, was wir gemacht haben und all das, was wir verwendet haben, wir waren auch die ersten, die Random Forest dazu und auch maschinelles Lernen für diese Studie verwendet haben. Man muss ja auch mal so sehen, dass äh, die Studie doch schon sehr, sehr anders ist als alle anderen Studien vorher. Sie haben uns jetzt viel auf die Unterstützung aus der Community und wir freuen uns über die äh, Vorschläge und Ideen, die die Community bringt. Wir wollen und werden die Studie auch weiter ausbauen. Ähm, natürlich jetzt mal schon im nächsten Jahr wird wahrscheinlich auch äh, die Studie 3.0 oder 2.5 kommen. Und unsere Überzeugung ist es auch, dass die Branche auch von Forschung und Innovation lebt. Deswegen sind diese Studien nötig und deswegen sind sie auch diese Studien gemacht. Ja, aber, äh, das ist jetzt äh, an Sie an die Zuhörer, an die Teilnehmer, auch an alle anderen gerichtet. Wenn Sie noch Fragen haben, wenn Sie nicht einverstanden sind oder Kritik haben, wenn Sie eigene Meinung äh, haben oder ähm, eigene Erfahrungen gemacht haben oder wenn Sie sogar Vorschlag oder eine Idee haben. Das war jetzt nicht ganz passend. Äh, bitte sendet die Ideen, die Vorschläge, die ähm, Kritikpunkte, die ihr gefunden habt an mich oder kontaktiert uns sonst. Hoffen wir, wir freuen uns. Es ist uns auf jeden Fall sehr wichtig, dass die Community sich da einschaltet und ähm, dass wir das Ganze auch später in unserer Studie auch so ähm, berücksichtigen können. Ja, an dieser Stelle äh, würde ich mal sagen, bin ich fertig. Jetzt kann ich auch die Fragen beantworten.
0: Ja. Ähm, FG, erstmal vielen, vielen Dank für deine Präsentation. Der Appell an die User da draußen, die jetzt noch da sind. Ihr könnt gerne Fragen stellen, kritische Fragen gerne auch. Ich möchte die Chance nutzen, mal ein Statement von meiner Seite loszuwerden. Also, Marco hatte ja in seinem Podcast schon was gesagt. Äh, Olaf Kopp hat sehr viel diskutiert. Also, alles so Namen, die ihr vielleicht ja auch alle kennt. Ähm, ist sehr, sehr interessant, da mal zu schauen. Der eine oder andere war dem sehr kritisch gegenüber. Ich habe auch dem äh, Vortrag von Kai Spiestersbach auf der SEO.com selbst gehört und fand, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Kai, das also muss ich dazu sagen, er war da sehr ja, positionseinnehmend wo ich ein bisschen vorsichtig bin. Also diese dieser Aussage zu treffen, ähm, Ranking-Faktor-Studien sind Bullshit, finde ich zu extrem, weil ich sehe sie überhaupt nicht als Bullshit da gehe ich auch gerne mit Kai in die Diskussion, wir haben vor seinem Vortrag auch lange diskutiert, nicht über das Thema, sondern eher über Tesla-Autos, aber ich bin sehr gut mit ihm und trotzdem sehe ich das hier ein bisschen anders. Nicht, weil die Inhalte richtig oder falsch sind, sondern das, was Evgenia am Ende gesagt hat, und das ist so mein Statement zu der ganzen Geschichte, ich habe unglaublich viel durch diese Studie gelernt. Nicht, weil die Studie so gut war oder schlecht war, ich habe sie gar nicht so genau durchgearbeitet, sondern weil extrem viele Diskussionen entstanden sind, Meinungen veröffentlicht wurden und natürlich dann auch die Sichtweisen der einzelnen Experten teilweise dargestellt wurden. Und durch diese Diskussion habe ich für meinen Fall mehr gelernt oder mehr Anregungen mitgenommen, als in ganz vielen Konferenzen oder sonstigen Terminen. Also es war unglaublich wichtig, dass diese Studie auch so breit diskutiert wurde. Ich fand es auch sehr gut, wie Sam Rush reagiert hat, also nicht irgendwie... Ähm, wie, wie soll ich sagen, äh, eingeschnappt, weil da so äh, auch ziemlich harte Kritik teilweise kam. Ich, alles gut. Ich, ich glaube, wie, wie damit umgegangen ist, äh, das sage ich jetzt nicht, weil wir ja auch gute Partner sind, sondern, oder weil ich die Person, die dort arbeiten mag, sondern weil ich einfach finde, dass richtig gut damit umgegangen sind. Und ich würde mir, würde mich freuen. Ich war, ich war zum Beispiel sehr enttäuscht, als Malte äh, Landwehr erzählt hat, dass Search Metrics diese Studie einstellen will, die ich auch sehr gut fand. Ähm, die ich auch inhaltlich noch ein bisschen intensiver bearbeitet habe wie jetzt die von Selma mir bis jetzt die Zeit gefehlt aber sie haben damals gesagt aufgrund dessen dass es immer schwieriger wird mit Nutzerdaten zu arbeiten wollen wir und die Ergebnisse so verfälscht werden wir diese Studie in dem Maße nicht mehr veröffentlichen die wollten jetzt glaube ich eher branchenspezifisch diese Studie weiterarbeiten ich finde es gut dass jemand sagt hey wir machen das weiter nur damit wir diese Diskussion in der Community kriegen und jeder von da draußen der SEO ist, ja, und ich hoffe, dass ihr alle, die gerade Anwesenheit die ja euch mit dem Team ein bisschen intensiver beschäftigt, nutzt das, und ihr wisst ganz genau, ihr lebt von der Diskussion, Google sagt uns nicht, wie wir vorgehen müssen, ich sehe mich als ja, Linkbuilding-Experte, SEO ansonsten sehr bewandert, aber ähm, beschäftige mich sehr viel mit dem Linkbuilding, eine, eine Sache, die Google sehr, 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 ja, sehr wenig dazu preisgibt, und wenn ich mich nicht austauschen kann mit Branchenkollegen habe ich ein Problem. Und ich glaube, dass wir alle SEOs so ticken müssen. Und äh, gerade die, die jetzt schon bei der ersten Campings dabei waren, also diese SEO-Zeit von früher so ein bisschen vermissen. Und die Diskussion führe ich sehr häufig. Ich habe gerade auf der SEO-Day, wo SEO glaube ich, mit Nico Sankot sehr lange darüber gesprochen, dass wir eigentlich gerne das ein bisschen zurück hätten, dass wir diese Community wieder stärker werden, dieses, dieser Camp-Charakter, dieses die Experten, ja, wir sind dieser autarke Teil des online marketings SEOs ja. sind ein bisschen abgekapselt, aber wir sind eine enge Community und ich glaube, dass wir hier einfach wieder ein bisschen back to the roots müssen und uns noch mehr austauschen müssen, mehr, also ich trinke jetzt persönlich keinen Alkohol, aber äh, mehr uns äh, treffen sollten und mal eine in die Binde kippen und dann mal richtige interne Geschichten austauschen, weil nur so lernen wir und deswegen finde ich persönlich die Studie sehr gut, Egal, was inhaltlich drinsteht, ich finde gut, dass es jemand macht und ich hoffe, dass ich... Ähm, ja, ihr könnt es auch gerne jetzt mit mir diskutieren, ob ihr das anders da seht. Es ist... Jetzt kommt gerade die erste Frage rein. Nutzt es. Fragt, fragt, fragt. Ich habe aber vorab ein zwei Fragen an dich, Evgeny. Ja. Ich finde es sehr spannend, was ihr schreibt mit den Userdaten Und ihr habt das isoliert betrachtet, sprich ähm, Absprungrate, sprich äh, Verweildauer. Das macht doch alles Sinn. Ich sehe aber sehr häufig, dass wir, wenn wir gerade, da, zitiere, da bin ich so mit Marco Jank ein bisschen, der spricht ja momentan sehr viel über holistische Landingpages und ich arbeite auch sehr viel mit diesem Thema und mit sehr langen, ausführlichen Seiten und sehr erfolgreich auch und bin so ein bisschen, ähm, habe sehr viele Seiten, die sehr, sehr gut ranken und eine sehr hohe Verweildauer haben, aber eine sehr hohe Absprungrate, weil sie so umfassend sind, dass sie keinen zweiten Klick auf der Seite erfordern, weil diese Seite im Prinzip schon alle, alles mitgibt, was man in dem Moment wissen will. Und eine Anregung von meiner Seite: Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ihr seid ja die Experten und ihr könnt das ja mal überlegen. Aber ich würde diese Userdaten nicht komplett isoliert betrachten, sondern ich würde mir wünschen, dass es irgendwie eine Korrelation dieser Userdaten mal in einer in einem Graphen zu sehen wäre, weil ich glaube, dass wenn man eine hohe Verweildauer hat aber eine niedrige Absprung, äh, eine, und eine hohe Absprungrate, das per se kein schlechtes Signal sein muss, das habt ihr auch, glaube ich, so mehr oder weniger gesagt, aber ich hätte gerne mal belastbare Daten. Dass man sagen kann, hey, ist das auch so? Und wie ist denn die, die Korrelation zwischen diesen drei Verweildauer, Bounce Rate und äh, Zeit, äh, Seiten pro Besuch? Ähm, wie spielt es denn ineinander? Und ich glaube, es ist sehr schwierig, aber das wäre eine Challenge, wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr die mal annehmen würdet.
1: Ja, das ist äh, auch so ein Punkt, als denkt man zu Marco Young. Ich habe das jetzt äh, ein bisschen über, äh, übersprungen, leider. Ähm, das war der erste Podcast zur Studie. Da gibt er auch ähm, einiges, wie er sagt, er gibt ja auch seinen Senf dazu. Hier ist auch der Link, den kann man ja auch mal durchlesen. Man kann ja ähm, auf Google mal äh, danach suchen. Ja, ähm, erstmal äh, die Frage zur Korrelation. Also, wir haben diese 17 Faktoren untersucht, das Zusammenspiel von von diesen ganzen Faktoren. Inwieweit weit wir jetzt äh, Rückschlüsse aus unseren Daten jetzt ziehen können, das ist auch mal so eine Frage. Das sind ja keine Google Analytics Daten, das sind sind stream Daten, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, ähm, was die hohe Absprungrate anbetrifft, das habe ich ja auch gesagt, das sind, es kommt tatsächlich auf die Seite an, wenn es eine lange äh, Landing ist, holistische Landingpage, ob es jetzt ein kleines Telefonverzeichnis ist oder sonstiges und so weiter und so fort, da können sich ja das Ganze mal unterscheiden. Man sollte die Faktoren nicht getrennt voneinander betrachten. Es ist, wie gesagt, ein Zusammenspiel von den ganzen Faktoren. Es kann auch so gut sein, dass du hohe Absprungkarten mit, dein, mit deiner Seite hast, Allerdings rankt sie immer noch sehr gut, weil sie, äh, ja, der Suchmission des, des Nutzers erspricht, äh, erspricht. Er kommt auf die Seite, er bekommt die Informationen, die er haben möchte und dann geht er wieder zurück. Das ist auch der Punkt, äh, wo viele gesagt haben, ja, haben habt ihr das nicht nach team aufgeteilt? Wir haben es nicht nach Themen aufgeteilt, weil wir eben dazu auch viel, viel mehr Daten brauchen, auch für unser äh, äh, Random Forest Algorithmus. Das ging leider so nicht. Ähm, ich nehme das auf jeden Fall so auf, auch äh, von allen anderen. Vielleicht kommen wir noch dazu, dass wir das äh, auf Team begrenzen können, kommt aber immer sehr stark auf die Datenmenge an. Man sollte es auf jeden Fall nicht, nicht äh, getrennt von einem Betrachten und sagen, okay, wenn ich jetzt äh, Absprung gerade von 70% Prozent habe, dann ist für mich alles problematisch. So, so ist das nicht zu verstehen.
0: Ja. Vielleicht eine Anregung noch an dich. Ich weiß nicht, ob das hier eine, vor der Crowd. Ich sage es einfach mal. Ich fände es mal total spannend zu sehen, wie die internationalen Experten darauf ähm, auch angesprungen sind, weil äh, als ich bei euch in St. Petersburg war im Juli, da waren sehr, sehr, sehr sehr smarte Köpfe dabei und äh, sollten wir die, äh, nächstes Jahr wieder in St. Petersburg zusammenkommen, wäre es vielleicht schön, auch mal dort international darüber zu diskutieren, wie das so ankam. Bastian Grimm hat sich ja schon geäußert, Stefan Zisch habe ich jetzt noch nicht gehört, das waren ja die beiden Deutschen, die mit mir da waren, ähm, ja, fände ich sehr spannend. Vielleicht könnt ihr das auch mal mit aufnehmen. Ähm,
1: Wäre, glaube äh, cool. Mit Bastian habe ich auch schon mal äh, gesprochen. Er fand die Ergebnisse zwar spannend. Er hat aber gemeint, ähm, er hätte das auch ähm, anders vorstellen sollen. Wir hätten es auch mehr erläutern sollen, werden es mehr arbeiten können. Das ist auch ganz wichtig. Die Kommunikation mit der Community, auch mit den Experten, ist auch sehr, sehr wichtig. Also wir haben in diese ähm, Kritikpunkte ernst genommen, werden auch in der nächsten Studie das auch anders machen, dass eben auch dieser Leuten vielleicht mal gar nicht nötig werden, in dem Fall. Weil ähm, viele sehen es immer noch so, Ranking-Faktoren okay, jemand sagt, die 17 sind wichtig, also konzentriere ich mich auf die 17 und dann habe ich ja schon die besten Ergebnisse. So ist es nicht. Das Thema ist ja wesentlich komplexer und da, ge das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, Mario.
0: Ich hätte Interesse, großes Interesse daran, mit euch, wenn die nächste große Studie rauskommt, dass wir uns mal im Vorfeld vielleicht absprechen und mal die Experten, die jetzt so kritisch waren, alle hier einladen, machen eine, eine kleine Konferenz über sechs, sieben Personen. Wir können ja alle hier einblenden, nur alle können zuhören und wir können vielleicht uns mal darüber austauschen.
1: Wäre vielleicht auch eine
0: spannende Sache für euch, dass man direkt mal hier in einer Tonspur alle Meinungen zusammenkriegt. Kannst, kannst ja mal drüber nachdenken.
1: Das wäre sehr schön. Ich würde auch am besten Olaf Oleg äh, Kopp einladen. Das war ja. so die auch erste die kritische Stimme. Ja, also erstmal vielen Dank auch für, für, sein, für sein Feedback. War ja, ja. auch äh, sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, das mal durchzulesen. Und da gab es auch eine riesige Diskussion. Auch äh, würde ich auch gerne Marco Jank einladen, Bastian Grimm und auch ja. andere Experten.
0: Wir haben sie alle schon hier in Webinaren gehabt. Also ich denke, wenn wir ein bisschen Vorlauf kriegen wir die auch alle dazu. Ich glaube, ich glaub, dass die auch vom Typ ja alle so wären, dass sie da mitmachen würden. Also ähm, wenn es zeitlich natürlich passt. Können wir ja alles nochmal im Sommer besprechen. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall. Ah, hier ist noch was reingekommen. Ich gucke mal gerade,
1: was das ist. Ich glaube, ich kann diese Frage nicht sehen, oder? Bei ähm, Webinar?
0: Nee, es ist auch keine Frage direkt. Also schon eine Frage, aber es geht nur darum, wo die Studie zum Download äh, ist. Ähm, Lieber Gunnar, ich würde dir raten, also ich habe die URL glaube ich schon mal vorhin irgendwo auf Facebook gepostet, aber wenn wir laden diese Aufzeichnung des Webinars in den nächsten zwei, drei Stunden hoch und auf omt.de ähm, slash Webinare findet ihr irgendwo, irgendwo das Webinar von Evgeny und dort wird dann die Aufzeichnung zu sehen sein und darunter werden wir dann auch den Link zu der Studie nochmal platzieren, sodass ihr dort alle euch das direkt runterladen könnt. Ja, und wir, wir natürlich. Kriegen wir die Folien, Evgeni?
1: Ja, die Folien werde ich auf jeden Fall an dich zuschicken, dann kannst du diese Folien auch verteilen. Also extra für mein
0: Wenn du es mir direkt zuschicken würdest, dann könnten wir es auch direkt um das Video mit runterpacken. Da sind auch schon zwei Fragen gekommen. Dann äh, kümmere ich mich darum. Und dann denke ich, ist bis heute Mittag das alles online. Ja?
1: Perfekt, Mario, danke Gut. dir.
0: Mein äh, letzte. Ich nutze die Chance jetzt gerade noch, euch auf das nächste Webinar hinzuweisen. Wir haben jetzt ähm, um 11 Uhr das nächste Webinar zum Thema Multi-Device-Strategien mit der Andrea-Claudia Dell. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der eine oder andere dort noch da ist. Ich habe euch mal den Anmeldelink jetzt in, die, in den Chat reingehauen. Es wäre cool, wenn, wenn ich den einen oder andere noch mal da sehen würde. Wir haben heute, wie gesagt, noch drei sehr spannende Webinare, und ja, euch und vor allem dir, Evgeny, vielen, vielen Dank, aber auch dem ganzen Semrush-Team im Hintergrund, dass ihr uns über die ganze Konferenz so unterstützt habt mit Postings und wirklich viel Stimmung, das hat viel Spaß gemacht, danke, danke, und ja, wir hören uns die Tage und dir, ach ja, Evgeny, frohe Weihnachten, guten Rutsch, wir hören uns vielleicht nicht mehr vorher, aber dann spätestens im nächsten Jahr.
1: Guten Rutsch, Mario, und ja, wir hören ja noch, wir hören uns ja noch, es ist ja, ja nicht, dass ich dich sehe. Von daher, ja. äh, wir telefonieren ja noch wahrscheinlich.
0: Ja, alles klar. Danke. Ja. Bis dann. Ciao. Ja, bis dann. Ciao.